0: Радио Комсомольская правда Это корреспонденты в 400 городах России От Южно-Сахалинска до Калининграда Я слушаю радио Комсомольская правда И тебе рекомендую Комсомольская правда Представляет проект «Время женщин» Программа об успешных, сильных и независимых
1: Здравствуйте, друзья, с вами Анжелика Сулхаева, это «Время женщин» на радио «Комсомольская правда», программа, в которой мы встречаемся с успешными женщинами из самых разных сфер экономики, культуры, жизни, и вместе с ними обсуждаем, как нам сделать так, чтобы у каждой из нас на пути к успеху были равные шансы добиться того, чего хочется. Наша сегодняшняя гостья, безусловно, добилась уже очень многого. Встречаете сегодня в студии заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена Дружинина. Елена, здравствуйте. Здравствуйте, Анжелика. Елена, вот если говорить о равенстве и возможностях в достижениях, когда вы чуть больше года назад заняли пост замминистра науки и высшего образования, один блогер, не буду называть его фамилию, выразил в сети свое мнение, нормальное такое, хорошее мнение, но заканчивалось оно такой фразой. Лично я не сомневаюсь, что красивая женщина, как Елена Дружинина, может быть умной и профессионалом в выбранной сфере деятельности. Вот скажите, вы вообще часто сталкиваетесь с ситуацией, когда вашу работу, ваши карьерные достижения оцениваются через призму такой вот женской привлекательности.
2: Как вы к этому относитесь? Не обидно? Вы знаете, я совершенно не обращаю на это внимания. Ведь работу неважно женщины или мужчины за министра, оценивают по результату прежде всего. И вот я в прошлом году запустила четыре программы по трудоустройству, и приятно слушать, отзывы и благодарности от выпускников и партнеров достижения людей некоторые блогеры и наверное не только они иногда предпочитают списать на что-то повезло красивое оказалось нужное, в, месте, да, вместе, да, в нужное место в нужное время. время но для меня угу. заявление это все одного порядка про то знаете как приходилось воспитывать детей и работать по 14 часов в сутки это никому не интересно... Как писать наверное не сорок проще, то сказать, что
1: ну, конечно, красивая да. значит все понятно. Но вот все-таки почему в нашей стране, как вам кажется, если женщина красивая, то априори под сомнение ставится то, что она еще может быть умной, профессиональной. Как вы считаете, почему? Ведь на самом деле, мне кажется, каждая девочка с самого детства сталкивалась вот с этой ситуацией, с этим стереотипом устойчивым выражением: определись, ты умная или красивая. Вот я слышала неоднократно, и меня всегда это ставило в какой-то ступор. А почему я, собственно, должна выбирать? А если я хочу то и другое это что много? Как вы
2: считаете? Ну, вот я сказала, что для меня это заявление одного порядка, и я совершенно не осуждаю людей, которые придерживаются вот такого мнения. Ей повезло. Гораздо больше вызывает, конечно, сожаление, когда анонимные блогеры, анонимные телеграм-каналы транслируют такую позицию за деньги людей, которые стесняются сказать это в лицо. И я давно уже не читаю такие анонимные телеграм-каналы и не смотрю. За внешность я благодарна родителям это прежде всего их генетическая заслуга. А вообще красота, как вы считаете, женщинам, она помогает строить карьеру или мешает? Помогает уверенность в себе. Это помогает. Иногда красивые, не очень уверенные в себе люди. И это мешает. И порой статистика показывает, что красивым гораздо сложнее. Соглашусь. Вот одна из главных тем нашего
1: проекта – это женское лидерство. Насколько вам лично близка эта тема, и какой свой смысл вы вкладываете в это понятие? Кто она, женщина-лидер, сегодня?
2: Вы знаете, женское лидерство в России, оно такую многовековую историю имеет. И достаточно вспомнить княгиню Ольгу и принятие христианства на Руси, и какие она применяла различные дипломатические стратегии в управлении Российским государством. Женский ум эволюционно он направлен на сохранение семьи, рода, детей, страны. И поэтому для женщин характерно использование мягкой силы. Угу. Но есть такое клише что женщины не могут наравне с мужчинами занимать лидерские позиции. Слишком эмоциональные, да. слишком мягкие. и не нацелены на результат, есть мнение. Но вот у этого клише есть как объективные, так и субъективные причины. Так. Ну, если говорить об объективных, есть национальная стратегия в отношении женщин, которая с 17 года реализуется. И она нацелена на выполнение принципа равенства полов между мужчиной и женщиной, создание равных возможностей, здесь и создание условий для женщин, и благополучия их. Но вообще это есть и субъективное, что ну, очень разочаровывает. Такой некий стеклянный потолок, например. А в чем он выражается на Это вот хорошо видно из последних исследований гендерного предпочтения при найме на работу. Uh-huh. Я думаю, что многие с ним знакомились и вызывает такой шок, что 96% работодателей, они отмечают, что в практике целенаправленно искали претендента на место определенного пола. И мне лично, хотелось бы чтобы в ближайшие годы на вот тема женского лидерства избавилась бы от субъективных довесков Ну и тогда с объективными можно было разбираться гораздо
1: проще. С другой стороны, можно же понять этих работодателей. Они думают о том, что ну, женщины склонны ходить в декрет, например, меньше работать, чаще отпрашиваться с работы и так далее. И вроде как мужчины будут больше количество времени посвящать труду и каким-то рабочим достижениям. Как вы считаете, вот этот момент в таком случае доносить до работодателей, что женщина в другом ключе эффективна?
2: Ну вот как раз такие программы, как ваша, поможет совершенно по-другому посмотреть на наше общество и совершенно по-другому воспринимать те или иные роли Иногда мы можем быть агрессивными, стремиться к власти. Иногда мы можем быть мягкими. В завис... Все в зависимости от ситуации. Что мужчины, mm. что женщины. Ну вот Вы сами же
1: привели пример, когда и детей воспитывали, и по 14 часов работали. То есть, в принципе, женщины, они разные бывают. Те, кто хотят строить карьеру, они находят в своей жизни какой-то баланс для того, чтобы успевать детей воспитать. И вот по 14 часов отдавать рабочие деятельности. Поэтому вот да или мотайте на усы. Такие женщины тоже бывают. А скажите, а как вообще в сфере науки реализовываются принципы вот этого равенства возможностей? Ведь наука, она такая сфера, которая долгое время считалась той, в которой в основном вращаются мужчины. Еще раньше там научная среда в принципе считалась исключительно мужской. А как сегодня обстоят дела вообще
2: у российских женщин? Есть шанс проявить свои лидерские качества в науке? Вы знаете, социальные лифты в науке для женщин имеет больше шансов в плане исследовательской работы. Женщина по натуре своей, она исходит из своей первичной эволюционной задачи. Собирательство, внимание к деталям. Мне видится, что Ваш вопрос все-таки звучит не столько о науке, сколько о возможности успешного управления коллективом ученых, образовательным коллективом. Тогда такие примеры были и есть, и сейчас мы можем посмотреть, достаточно назвать успешных, ярких женщин-корректоров. Mm-hmm. Например, ректор МИСИС Алифтина Черникова, да. ректор Южного федерального университета Шевченко Инна. У нас сейчас вообще 25% ректоров женщины. И есть все его количество. Mm-hmm. Вот из московских РГСУ Наталья Борисовна Починок, РГСУ, нам, да, Наталья Починок. Mm-hmm. Я не буду, конечно, сейчас перечислять плеяду mm-hmm. талантливых деканов и заведующих кафедрами по всей стране. Конечно, мы видим... Большие перспективы по усилению женской составляющей в российской науки. Однако это вопросы не только российской науки, но и мировой науки в целом. Да, К сожалению, скажите. вот навязанный социальный шаблон, что женщина управлять должна лишь своим домом, mm-hmm. <смех> нивелировал возможности для многих ну, женщин. Ну, разве он дома? уже
1: не идет как-то как устаревший немножко? То есть, мне кажется, что мы, наше общество все-таки движется в сторону mm-hmm. развития, в сторону усиления роли женщин во всех сферах. Там, не так давно у меня был эфир с представительницей атомной отрасли. Она говорит о том, что у них уже там порядка 40% женщин работает в этом направлении. И в топ порядка 30% процентов Совете директоров таких крупных компаний. Но вот неужели наука у нас в этом ключе тоже не переживает некий ренессанс женского лидерства и участия?
2: Ну, конечно, мы слышим, как международные компании рассматривают квотирование на лидерские да. позиции. Но, вы знаете, конечно, не хочется к этому прийти. Все должно быть изнутри, очень органично. И если во многом решающую роль образа женщины-ученого, женщины-педагога играют СМИ, И если у нас вот рекламу 90-х годов взять, одна ситуация, но ведь в послевоенные годы ситуация была совсем другая, и мы видим такой очень привлекательный образ женщины-ученого и педагога, за которым хочется следовать, следовать в профессию прежде всего, и в современных СМИ образ женщины-ученого крайне редко встречается. Согласна, а что нам нужно делать для того, чтобы он встречался чаще? Ну, обращать внимание, те, кто занимается популяризацией, наукой, те, кто горят этим делом, смотреть и. Чаще объяснять. рассказывать о каких-то историях. Чаще истории, рассказывать, да? конечно. Ну,
1: угу. смотрите, по статистике по общей женщин в науке у нас, страна, находится на таких нормальных, крепких позициях. Примерно в середине мирового списка. Это порядка около 40% ученых в нашей стране женщин. Но есть одно большое но. Если посмотреть, чем именно занимаются мужчины и женщины в науке, на каких позициях они находятся, угу. то тут не все так гладко. Больше половины, 58% кандидатов и 73% даже докторов наук – это именно мужчины. А женщины в университетах, в ней это чаще всего либо преподаватели, ассистенты, лаборанты, техники, инженеры и так далее. То есть получается, что высокие достижения, прорывные идеи двигают мужчины, а женщины что, моют пробирки?
2: Начнем с того, что я немного уточню статистику. Давайте. 43% ученых женщин в нашей стране. На фоне того, что по данным ЮНЕСКО в мире это 29%. То есть у нас выше, чем в среднем по миру? У нас гораздо выше, да. И в дискуссии про научный рост принято останавливаться, конечно, не на кандидатских и докторских. Мы любим считать количество. Здесь обычно применяют такой самый жесткий аргумент. С момента основания Нобелевской премии У нас лауреатами стали 3% женщин. И и все-таки сегодня уже нельзя сказать... В мире или в России 3%? Ну, Нобелевская премия в мире, да. 3% женщин. Это 1901 год. И все-таки нельзя сказать, что у нас науку двигают только мужчины. Вот есть у нас на сайте Миноборнауки такой раздел «Российские...» Вакцины создавали женщины-ученые. И так вот, в группе из шести ведущих молодых ученых, которые трудились над созданием вакцины кови работали четыре девушки. Такое подавляющее большинство. А в группе над созданием спутника у нас работало 17 женщин. И они не про бирки мыли, они а, а всего сколько человек
1: работало, хочется, статьи 30,
2: 30 да. то есть больше
1: половины. Да. 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 Ну, мне кажется, что вакцина – это вообще история абсолютно должна быть женщинам понятная и важная, потому что женщина – это тот человек, который стремится да, к такой центричности, сохранению человеческой жизни, продолжению человеческого рода и так далее. Поэтому тут закономерно, что женщин много должно быть вот в изобретении вакцины. Еще интересный факт, что в вузы девушки у нас поступают чаще мужчин, по статистике 57% студентов это девушки, а вот к моменту защиты диссертации и какого-то такого научного роста количественный перевес уже на стороне мужчин. Почему так происходит? Нет ли у нас такого какого-то общественного, общественной какой-то истории, когда продвигают больше парней, а девушек немножко отодвигают, что вот
2: наука, она все-таки для мужчин? Ну, продвигает каждый сам себя. Вообще для России, входящей в число мировых лидеров, кто следит за гендерным балансом, важнее всего создавать условия для улучшения положения женщин и в России, и в мире. И у нас есть цикл публикаций, рубрика и на сайте, и в социальных сетях под хэштегом «женщины в науке». И я хотела бы вот зачитать, что говорит одна из героинь, это ее прямая речь, которая многого добилась. «У нас в России у женщин большая свобода выбора своего пути. Сейчас наше государство создает хорошие условия для молодых матерей, которых нет во многих других странах. И это правда». Наши современные девушки-ученые не готовы терять время в декретном отпуске. Сразу выходят на неполный день, практически сразу после рождения ребенка. Кажется, если есть интерес, тебя увлекло наукой. Неважно, женщина ты или мужчина, все возможно. Но у меня муж всегда радовался, что я увлечена работой. Было даже время, когда он в основном занимался ребенком. И вот после таких слов... Можно ли сегодня сказать, что шансы проявить себя в науке у мужчин и женщин абсолютно равны? Ну, наверное, пока нельзя. Но совершенно точно можно сказать, что они выравниваются, в том числе... А
1: какие реальные инструменты вот механизмы? Может, что нужно женщинам для того, чтобы они... Мне кажется, тут очень важный момент, что женщины страдают неуверенностью в себе, всеми этими комплексами самозванца. «А вдруг я вот не справлюсь? А вдруг я кого-то подведу? А вдруг у меня что-то не получится?» Что сделать, чтобы женщины в нашей стране поверили в себя и поняли, что если есть тяга к развитию в STEM, в науке, то, пожалуйста, все пути и дороги открыты. Идите
2: и пробуйте. Ну, во-первых, это издержки нашего советского воспитания. Если брать молодых девушек сейчас, они совершенно другие Они непринужденные, раскованные, они готовы отстаивать свою позицию, и этим отличаются поколения. Но вот женщины, как мы выявили, если брать научные коллективы в лабораториях, если одна женщина, то она готова отдавать свои наработки коллегам-мужчинам. Если появляется вторая женщина, то начинается конкуренция. Во-первых, женщины тянутся за женщинами. Во-вторых, они уже хотели бы видеть и слышать свои имена. В Но это заслуг. ли несправедливо, да, когда ты... И это справедливо. Но на это стоит обратить внимание, что женщина готова себя показывать, если есть другая женщина, и тянуться. Вот я в свое время, конечно, очень благодарна тем женщинам, которые учили меня и передавали мне опыт. И брала меня на работу в первую очередь женщина. Она очень многое дала и показала, как выстраивать карьеру, что никто за тебя твою работу не сделает. Вообще, такой личный пример какой-то женщины, за которой можно следовать, он важен, как вам кажется, для развития? Он очень важен, да. Рассказывать истории, показатель успешности для каждого свой. Мы ищем какую-то очень супер успешную, супер яркую. Каждый в своем успешном деле. И нужно вот в своем деле найти того наставника, за которым будешь следовать или брать пример. А почему, на ваш взгляд, вообще женщины в науке – это важно для развития
1: самой науки? Мы сейчас все говорили о том, почему женщинам важно развиваться, а почему наука может развиваться за счет женщин. Что такого действительно уникального женщина может дать науке? На самом деле у нас же высшее образование в России для женщин появилось 110 лет назад, в этом году, кстати,
2: юбилей. И ничего как-то до этого наука развивалась – да я думаю, то же самое, что и мужчины. В каких-то, может быть, направлениях даже больше. Мы знаем примеры женщин в науке. Ну, вот Зинаида Ермольева, создатель первого отечественного аналога пенициллина. Или Фатима Бутаева, изобретатель люминесцентных ламп. Чтобы заниматься наукой, нужно обладать не только такими интеллектуальными способностями, но и лидерскими качествами, силой воли, такой многозадачностью, настойчивостью. Ну Ну. да, чтобы продвигать свои идеи, мне кажется, нужно такой
1: стальной характер иметь. Да, действительно. Особенно если они новые и непонятные всем. Мы решили узнать мнение москвичей. А что они думают о женщинах в науке? Сейчас послушаем в нашей регулярной рубрике «Радио Дозор» и обсудим.
0: Радио Дозор. Журналист Радио КП Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные, а порой и беспардонные вопросы. Привет, ребята! Это Радио Дозор и Юрий Кораблев. Сегодня, как, впрочем, и всегда, обсуждаем интересную тему. Если в двух словах, то звучит она так – «женщина и наука». Поговорим об этом с людьми с московских улиц. Почему, на ваш взгляд, женщин-ученых меньше, чем мужчин? Как вы думаете? Дискриминация женщин. Дискриминация? Конечно. Мужики все завоевали в этом мире. Больше должно быть в науке женщин? Конечно, женщины умные. Не а будет? кто умнее? Женщина или мужчина? Наверное, каждый по-своему. А вы хотели бы, чтобы вот ваша дочь, там, не знаю, внучка, стала ученым. Ученой? Я хочу, чтобы она была миллионером. А ученые мне все равно каким способом? Так все хотят, чтобы миллионерами были, поэтому в ученые не идут. У них же маленькие зарплаты да, вроде бы. Да, Да. Почему, на ваш взгляд, женщин-ученых меньше, чем мужчин?
2: Наверное, они просто скрывают свои способности.
0: То есть способности есть, но они их скрывают? Да,
2: из-за скромности.
0: А вы хотели бы ученой быть?
2: Нет. Меня устраивает моя работа. В каких
0: науках, по-вашему, женщины особенно сильны?
2: Ой... Ну, наверное, в понимании женской психологии, подчеркиваю. То есть,
0: кандидат э, женской психологии наук. Да. А у меня только обидный ответ. Ну, вы скажите, как есть. Кстати, я вот читал такую новость, то, что... Да, в науке может быть и больше мужчин, но патентов изобретено больше женщинами, чем мужчинами. Да вы что? То есть все-таки до каноничного результата доходит больше того, что женщины делают? Ну, я, если честно, это не утверждаю, но я читал и смотрел много передач, где сказано именно так. Почему, на ваш взгляд, женщин ученых меньше, чем мужчин? Возможно, данная профессия просто больше мужчинам как бы подходит. А почему? Потому что больше платят или почему? Нет, скорее, не, вряд ли здесь больше платят. Скорее, просто с мужчинам это интереснее в чем-то разбираться, изобретать, экспериментировать, нежели женщинам.
1: Нет, учеными пусть будут мужчины. А женщины будут делать им заказ. Вот, например, посудомоечная машина она кому нужна? Женщине. А изобрел ее кто? Ну, скорее всего, мужчина. Так вот, пусть они и занимаются наукой. Они добытчики, изобретатели, а мы их вдохновляем.
0: Девушки, здрасте! Хотели бы вы стать учеными?
1: Наверное, нет. Не мое это. А вы? Возможно, хотела бы стать ученым.
0: Ученым? А в какой области?
1: Психологии. То, что ты можешь исследовать что-то новое, открывать какие-то совершенно новые вещи для мира, улучшать уровень жизни граждан.
0: А зарплату вам большую будут платить? Как вы думаете?
1: Это уже зависит от того, насколько я буду, как бы, профессионалом в этой области, насколько я буду стараться что-то делать.
0: Радио. Дозор.
1: Ну вот такие мнения у москвичей. Давайте обсудим, Елен. Вот меня два момента зацепило. Первое это то, что в ученые не хотят идти, потому что считают, что ученым мало платят. И это действительно вот такой вот какой-то распространенный, я не знаю, стереотип или, может быть, действительно факт, как вот на самом деле сейчас ученые правда до сих пор мало зарабатывают. А, собственно, как мы тогда собираемся развивать науку, если мы не повышаем
2: престиж профессии? Замечательный опрос. Интересно всегда послушать такое массовое мнение, особенно людей не из отрасли. По исследованиям. Провели недавно исследование, и что интересно, более 60% родителей хотят, чтобы их дети пошли в науку. Они считают это престижно, статусно и перспективно. Перспективно, да. По заработным платам ситуация всегда разная. Угу. Кто показывает результаты, у того всегда заработная плата выше.
1: Ну, собственно, как и в любой отрасли. Как и в любой отрасли,
2: конечно. Мы все знаем, что была поддержка, были майские указы президента, которые выполнены по региону, 200% каждый преподаватель получает средства, и, конечно, с заработными платами ситуация изменилась кардинально. Надо рассматривать каждый отдельный случай, потому что, как правило, негативные эмоции и реакции, они громче слышны. И здесь я бы не согласилась по заработным платам. То есть ситуация
1: постепенно меняется? Это замечательно. Это правильно. Если мы хотим развивать эту отрасль, поднимать престиж профессии, то это очень важно, чтобы этот труд просто передовой и важнейший в развитии для нашей страны оплачивался достойно. И второй момент, который тоже зацепил, это мнение самих же женщин о том, что пусть наукой занимаются мужчины, что, собственно, еще раз подтверждает, что у нас до сих пор патриархальное довольно-таки общество, и причем не не, не то чтобы сами мужчины, а в первую очередь женщины часто не особо спорят с тем, что они, значит, слабый пол, пусть мужчины совершают подвиги, двигают э, прогресс, мы будем вдохновлять. Вот вы с этим согласны? Женщины разные.
2: Надо спросить больше женщин, выборку больше сделать.
1: Да, репрезентативнее, хорошо. Есть еще такая интересная статистика. Если смотреть по Европе, то меньше всего женщин ученых почему-то в самых развитых и благополучных странах. Это Нидерланды, Германия, Швейцария. Если состояние экономики, интерес женщин к научной, к научной деятельности связаны именно таким образом, конечно, такая параллель может быть непрямая, а может тогда нам и не надо каких-то особых таких усилий предпринимать, чтобы заманивать девушек в науку. Может и так хорошо, богаче будем.
2: Не секрет, что европейские страны борются со стеклянным потолком для да. науки и образования. Люблю этот вопрос. Есть глобальное исследование Маккензи, согласно которому обеспечение равенства между мужчинами и женщинами способно привлечь в мировую экономику 12 триллионов долларов за 10 лет. Это при стандартном сценарии, а при лучшем 28 триллионов. Можно ознакомиться с этим исследованием, это открытые данные. Но вообще я тут... Повторюсь, у нас нет задачи регулировать статистику и куда-то кого-то заманивать. Нам необходимо обеспечить равные условия, чтобы у женщин был свободный выбор, и она могла стать тем, кем хочет. Верю, что при таком сценарии эффект для благосостояния нашей страны будет намного выше.
1: Абсолютно с вами согласна. Хочется конкретики. Какие конкретные инструменты есть для создания этих равных возможностей
2: у женщин? Надо смотреть заработные платы, надо смотреть условия, надо смотреть статистику по декретным отпускам и готовность женщин сидеть в декретном отпуске. Надо ли им замораживать стаж при декретном отпуске. С этим нам еще предстоит разобраться. Как в юриспруденции говорят, есть судебная практика, и тогда можно менять законы. Поэтому вот по части науки и образования у нас есть жилищные сертификаты, и мы сейчас упрощаем процедуру. Ну, например, а что такое жили... жилищные сертификаты, это когда ученым даются квартиры? Да, угу. когда ученым выделяются субсидии на приобретение жилья. И раньше надо было пять лет отработать. Сейчас мы рассматриваем вопросы о сокращении сроков. Это распространяется на всех, но в том числе и на женщин. Я в этом
1: плане считаю, что здесь не нужно выделять женщин и мужчин, здесь просто у каждого ученого должны быть ну, конечно, опять же, равные да. возможности, да, для да, чего да. они равны? они же для всех равны, а не только для женщин, Безусловно. нет такого, что у кого-то возможности должны быть более равными, это было бы странная дискриминация уже в обратную сторону какую-то. Вот Вы сами общаетесь с молодыми женщинами, учеными. Есть какие-то истории женщин, молодых ученых
2: или проекты, которые вас особо зацепили, и вы можете их привести в пример? Мне, конечно, очень нравится общаться с очень молодыми девушками, которые понимают, что хотят и что любят. И так как я нахожусь в такой университетской среде и очень часто бываю в разного рода университетах, по регионам много езжу, то разные истории меня вдохновляют. Еще раз я так прорекламирую: у нас есть проект «Женщины в науке», uh-huh. и там собраны интереснейшие истории молодых девушек и даже семей ученых, когда они знакомятся в вузе и продолжают свою карьерную путь вместе. И каждая отдельная история она заслуживает внимания. Ну вот, например. Очень интересная история девушки-нейробиолога из Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого. Ее зовут Екатерина Пчицкая. Она большую часть времени проводит в лаборатории, работает с нейронами, выращенными в инкубаторе. И поэтому ее личная жизнь во многом связана с работой и с лабораторией. Даже в выходные дни она рассказывает, что ей надо приходить и делать некоторые манипуляции, иначе эксперимент остановится, и все нужно будет начинать сначала. Вот, на мой взгляд, когда человек идет на работу с горящими глазами, искренне болеет за свое дело и постоянно совершенствуется в своей профессии, того непременно ждет успех.
1: бедная девушка, Екатерина, правильно, если я запомнила ее. никакой личной жизни, сплошные нейроны, ну что поделать, вот она, самоотверженность науки. Мне кажется, что в науку вообще идут люди, которые хотят служить, это как с театром, то есть люди там не работают, а служат вот этому, ну там, в случае с театром, искусству, в случае с наукой, научная деятельность. Согласны или нет? Ведь это во многом ущемляет какие-то наши там общечеловеческие радости, отдых и так далее это же такая ненормированная абсолютная история.
2: Я бы сказала: не служить, а находить свое дело, любить свое дело. Конечно, в обществе воспринимается как служение. Но если у тебя нет огонька в душе, как бы ты ни служил, то эффекты от этого будет. Не так много, как хотелось бы. Нужно найти то, что ты любишь.
1: Одно из направлений, которое вы курируете, это придание правового статуса молодым ученым. Что это значит и что изменит в их жизни и работе появление такого правового
2: статуса? Здесь все просто и одновременно сложно. В законодательстве не было выделено это понятие. И мы внимательно посмотрели. Сейчас президент нас поддержал, и будет в федеральном законе о науке закреплен статус молодой ученый. Что это даст? Что это дает? Да, да. Ну, во-первых, мы обратим внимание общества, мы придадим статус профессии, и молодые люди уже задумаются. Ну и, конечно, это позволит систематизировать все существующие меры поддержки и разработать новые меры поддержки. Какие-то гранты, категории.
1: возможно, да, дополнительно да, появится у молодых ученых. Да? Что да, я просто да. хочу понять практическую сторону вопроса. Хорошо звучит. Мы придадим молодым ученым статус. Ну, здорово, спасибо, конечно. А как-то к этому статусу что еще прилагается? Да? Какая-то поддержка на разработки, на открытие.
2: Да, сейчас широкая линейка грантов, есть отдельные гранты президентские правительства. Но в все это можно расширить, и главное определиться с возрастом.
1: Молодой ученый это до скольки лет, да? у нас сейчас общероссийский статус молодежи это до скольки до 35 лет. Для ученых это нормальный возраст или как-то маловато? Для ученых это хороший возраст. Понятно. Да. А вообще, 21 первый год, в котором мы сейчас с вами находимся, это год науки и технологий. По сути, год вашего министерства. Какие глобальные задачи на этот период вы и ваши коллеги себе поставили, и что,
2: возможно, уже удалось реализовать? Если позволите, я про себя здесь скажу, Пожалуйста. потому что трудно угадать, какие планы у коллег в год науки и технологий. У российской науки много достижений и выдающихся мирового уровня. Но мы очень мало об этом говорим и мало знаем. Как будто бы по привычке немного стесняемся и наших достижений, и наших проблем. Чего не стесняются коллеги из рубежа? Хочется об этом говорить открыто, чтобы вместе гордиться победами и заслугами наших ученых У нас есть специальная премия, за верность науки для тех, кто хочет рассказывать об ученых, хочет популяризировать науку. Сейчас заявки подаются до 6 сентября. Можно принять участие в этом масштабном конкурсе, где будет торжественная церемония. Мы на новый уровень подняли эту премию. И это важно, мы считаем, в год науки и технологий. Абсолютно. Если мы не
1: будем знать, и наше общество не будет информировано о наших достижениях, то как же, собственно говоря, мы сможем ими гордиться, если о них знает только очень узкое число людей. Поэтому давайте говорить об этом вместе. Мы с удовольствием поучаствуем в вашей премии за верность науки, потому что Комсомольская, правда, активно поддерживает научные разработки, достижения. У нас есть целый проект наука и технологии. Как быть с тем, что есть такая статистика, что вот несмотря на все, что вы перечислили, количество ученых в нашей стране несколько снижается? Да, мы, кстати, по-прежнему остаемся одними из мировых лидеров по абсолютным масштабам занятости в науке, но за последние 20 лет количество
2: ученых сократилось. Или это неправда? Здесь надо смотреть, какие изменились параметры в статистике. Существенно ли настолько сократилось? Мы прицельно посмотрим, потому что всегда вносятся коррективы в счетные показатели. Как считать? Вот возраст меняется, у молодежи поменялся возраст, считают по-другому, количество молодежи больше стало надо посмотреть, что изменилось в статистике прежде в всего. В подходах. Да, mm-hmm. в подходах подсчета. А потом уже можно анализировать. Хорошо. А как вы считаете, как нам молодежь привлекать
1: активнее в науку? Вот вы сказали, что количество родителей, которые хотят, чтобы их дети шли в науку и видят в этом перспективу и развитие для них, оно увеличилось. А что с самими детьми, с самой молодежью? Как они относятся к профессии ученого?
2: Если брать школу, то современные дети идут за тем, что им интересно. Если науку показать интересно, показать, в чем польза, то мы тут, конечно, существенно можем сократить разрывы в тех направлениях научных, где они у нас есть. Вот раньше была программа, вёл очевидное... Пушкарев. Очевидное, невероятное, что такое. что-то такое? что такое. Да-да-да. Пушков,
1: Пушков э, на да. СТС. Да,
2: да. И все же не могли оторваться от экранов. Галилео. 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 Да, Галилео. Угу. Да. И наше поколение, и следующее поколение выросли на этих программах. Да. И профессия ученого она вызывала неподдельный интерес. Вот мы сейчас в Год науки и технологий запланировали такое телевизионное шоу «Игры разума», и хотим, чтобы уже в этом году оно запустилось. Это те самые меры информационные, которые помогут изменить, ментально поменять сознание людей и отношения людей к ученым. А дети, на ваш взгляд, они телевизор-то смотрят еще или они уже все-таки все в Ютубе? Может быть, там нужно
1: запускать шоу? Ну, сейчас правильные телевизоры в Ютубе есть. Согласна. Да, медиахолдинги в этом плане не стоят на месте. На днях у вас стартовал всероссийский туристический проект для студентов, еще одно направление, которым вы занимаетесь.
2: Расскажите, что это такое и как это будет работать. Ну, здесь у нас бум. Мы не ожидали, что будет такой ажиотаж. интерес, ажиотаж. Да. Мы как запустили платформу СтудТуризм, Tourism, так у нас в первые сутки более 2000 заявок. А кто может принять студентов. участие? Только студенты. Эта программа нацелена на проживание студентов в каникулярный период. Сейчас пока в летний, дальше будем зимний. рассматривать угу. зимний. Да. Чтобы они путешествовали внутри страны, и могли как можно меньше средств тратить на проживание. Если это организованные группы, когда университет отбирает лучших студентов и направляет в другой регион, в другой вуз проживать на кампусе, то он еще и оплачивает и дорогу. Есть программы «500 рублей заплатил, тебя еще и кормить будут». От 17 рублей до 500 рублей.
1: Демократично? Для студентов да. в самый раз стипендия позволит поучаствовать в этой программе, я думаю, да? Да, стипендия позволит. А что это даст, собственно, детям? То есть у них появится возможность более доступным образом проводить свой досуг, ездить в какие-то... Там какие-то еще, может быть, развлекательные программы для них, какое-то объединение в сообщество.
2: Да, у нас при вузах есть студенческие туристические клубы. Многие клубы взаимодействуют с РГО. «Русское географическое общество». Они подготовили более 150 туристических маршрутов, каждый в своем регионе. И можно приехать самостоятельно посмотреть, можно воспользоваться предложением. Тебя все расскажут, покажут, в историю тебя погрузят. Вы знаете, только таким способом можно вот показать страну и когда ты не приедешь ты не поймешь что на месте какие люди и это есть патриотическое воспитание mm-hmm. любовь к своей родине можно лучше увидеть чем увидеть, 100 раз услышать да, да? конечно
1: Хорошо. Как подать заявку студенту? Вот сейчас нас слушает какой-нибудь студент, загорелся мыслью, хочет увидеть нашу страну, хочет влиться в студенческое сообщество, поучаствовать в, такой, в таком туре. Что ему нужно сделать?
2: Ну, ему прежде всего нужно зайти в интернет, найти сайт рф. Программа называется «Открой свою Россию». Студенты сами самостоятельно ее так назвали. Голосование у нас было голосование открытое. Просматривает все варианты. Ну, во-первых, определяется, куда хочет поехать. Сейчас 15 регионов. Точно так же мы выявляли самые популярные регионы у студентов. Так, Казань, Калининград, Москва, Санкт-Петербург, конечно, и там 15 точек выбирает и дальше смотрит, какие есть предложения. Комната двухместная, трехместная, одноместная. Подает заявку, в течение суток ему дают обратную связь. Все очень просто. Это такие общежития студенческие превращаются в гостиницы на летний период.
1: Здорово. Елен, вот э, у вас очень разноплановая деятельность, большая загрузка. Чтобы успевать все это на работе, я уверена, что, конечно, нужно качественно отдыхать и подзаряжаться какой-то новой энергией для того, чтобы дальше реализовывать ваши крутые идеи. Как вы это делаете, и что позволяет вам вдохновляться для того, чтобы работать эффективно на результат?
2: Да, как и все люди. Я гуляю с детьми, дети очень сильно помогают разгрузиться. Смотрю фильмы, ну вот, придя к вам на программу, я посмотрела фильм «По половому признаку». Mm. Очень интересный фильм, я Не рекомендую. Я. рекомендую да, это девушка, которая поступала на юридический, и дальше она изменила целый мир, можно сказать, внеся поправки в закон. Очень интересный. Ну и, конечно, я читаю книги. Я выделяю на это время именно на художественную литературу, потому что профессиональный много (笑) в ежедневном режиме. Поэтому, как все люди, никакой тут никакого суперрецепта здесь
1: нет. Нужно просто находить время для семьи, mm-hmm. отдыха и близких людей. Конечно. Ну что ж, время нашей финальной рубрики «Пять вопросов от гостя». В нашей программе гости делятся самым-самым важным и нужным из того, что они знают и умеют. Елена, дайте, пожалуйста, 5 советов девушкам, которые собираются идти в научную деятельность, как добиться успеха в этой отрасли.
2: Давать советы, конечно,
1: неблагодарное
2: дело. Но, но тем не я... Кто захочет, прислушается. Ну, во-первых, рассчитывать только на себя. Никто за тебя твою работу не сделает. Второе – заниматься любимым делом. И я не раз сегодня об этом говорила. Это важно. Прислушиваться к критике и анализировать. Включать то самое критическое мышление. Не обижаться, как у нас э, ментально любят. А прислушиваться. Учиться новому. И, в заключение, не обижать близких людей. Особенно, когда ты достиг большого успеха. Ведь мы часто
1: обижаем, в первую очередь, именно своих самых близких и родных, потому что, ну, а кого еще? Куда-то же надо спускать этот пар. Но То есть нужно себя контролировать в этом вопросе. Это важно. Это важно. Чтобы создавать погоду в доме, так называемую. Елена, спасибо большое, что пришли. Это было очень интересно. Это было «Время женщин» на радио «Комсомольская правда». Слушайте нас по воскресеньям в 12.00. Спасибо, Анжелика. До свидания.
0: «Комсомольская правда» представляет проект «Время женщин». Программа об успешных, сильных и независимых.